0: Si está oyendo esto, es una advertencia para usted. Transcurre un segundo de su vida por cada palabra que escuche de esta inservible cláusula. No tiene otras cosas que hacer. ¿Cree todo lo que supuestamente debe escuchar? ¿Piensa todo lo que supuestamente debe pensar? ¿Compra lo que lo dicen que debe comprar? Salga de su apartamento. Conozca a alguien de sexo opuesto. Deja a un lado las compras excesivas y la masturbación. Renuncia a su empleo. Busque le pelea a alguien. Compruebe si está vivo. Y no proclama su humanidad Se convertirá en una estadística Ya está Bienvenidos al podcast de Zune número 7 Hoy voy a hablar de, de mi película favorita Pasan los años y pasan los años Y sigue siendo mi película favorita Se trata del Club de la Lucha Y habéis podido escuchar... Eh, un mensaje subliminal que aparece en el DVD Al inicio de la misma Cuando pones ahí, insertas el DVD Que te sale el aviso, advertencia contra la piratería Durante unas décimas de segundo Dice todo eso que he dicho yo He modificado ciertas cosas Para que para que eh, tenga que ver con el podcast Pero el significado y las frases Son son extraídas enteramente De una captura de imagen Que imperceptible apenas O sea, tú la ves pero no te da tiempo a la delantera Así que si alguien no había dado tiempo de leerla ya sabe lo que dice y quien tenga el DVD ya puede ir poniendo y leerla. Voy a explicar un poco de qué va la película de Club de la Lucha. Aviso que va a haber un poquito de spoilers, pero nada que destroce la película, ¿vale? Sí que se va a dar cierta información sobre la película y sobre ciertos acontecimientos, pero nada que destroce el argumento y de qué va la película. O sea, nada que no podéis ver... En un trailer sin spoilers es Un trailer no como los de ahora que te destrozan toda la película Así, los que no la han visto Le interesará verla Seguro yo Estoy seguro que le interesará Los que la hayan visto Yo creo que guardarán este podcast para el recuerdo Porque si son tan fans como yo Yo me lo he pasado pipa volviéndola a ver Y haciéndolo Y me lo pasaré pipa editándolo y además tengo ciertas ayuditas de algún podcaster de un podcaster de otro de otro podcast valga sea redundancia pero bueno vamos al, al turrón eh, de qué va el club de la lucha de momento podemos decir que cuando comienza la película vemos un Tyler vemos a un personaje apuntando a la boca a otro, o sea, vemos, para, para entendernos vemos a Brad Pitt apuntando con una pistola metida dentro de la boca de Edward Norton, ¿vale? Brad Pitt, Tyler Durden Edward Norton, no tiene nombre, sí señores durante toda la película, no se sabe el nombre de Edward Norton, ¿vale? muchos listos estarán diciendo, se llama Jack se llama Jack, no no se llama Jack cuando dice soy el no sé qué de colon de Jack es, es una forma de hablar es más, incluso la misma maquetación, si es que se dice así, no sé muy bien, de, de la funda del DVD, pone, Tyler y Jack, bla, bla 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 bla, no, no es cierto, no se llama Jack, no tiene nombre el personaje, además lo sé porque me he leído el libro y ayer volví a, estar, a fijarme mucho en la película y no dicen su nombre, él va dando muchos nombres falsos pero nunca dice que se llame Jack, es uno de los misterios de la película, o oh, no, claro. Entonces, ¿a dónde iba? Bueno, vemos a Tyler apuntando, bueno, apuntando con la pistola dentro de la boca del de narrador. Llamaremos narrador a Edward Norton, que es el prot protagonista absoluto, ¿no? Compartido con Tyler, pero el protagonista es el narrador, ya que nos, cu nos cuenta su historia. Eh, este narrador, Edward Norton, nos está explicando, a la vez que tiene la, boca, el, la pistola en la boca, <risa> bajo un, tras un comentario de que nota el frío sudor del hierro O sea, nota el, el frío sabor del, del hierro en su boca Nos explica que está en un edificio que va a explotar Bajo el sobrenombre de Proyecto Mayhem Proyecto Mayhem Tras terminar toda la explicación, añade Lo, lo sé, que, porque, porque Tyler, Tyler lo, sabe. lo sabe Muy bien, entonces empieza a explicarnos Cómo ha empezado todo Cómo ha llegado a esta situación hasta ese momento Vemos que el protagonista... Que, repito, cuyo nombre no sabemos, parece insomnio, es protagonizado por un flacucho Edward Norton, nada de olvidar el Edward Norton de American History X, que estaba al cuadrado. Aquí es un, un piltrafillas, un tirillas, odia su trabajo y eh, realiza compras compulsivas en Ikea. Antes ojeábamos pornografía, ahora ojeamos la sección de interiorismo. Es una de las frases que hice mientras está en el lavabo seleccionando artículos de Ikea mientras van saliendo en el texto sí, a lo largo de la habitación, lo que le ha costado ojo, curiosidad los nombres y precios que aparecen son reales de Ikea o sea, que Ikea encantadísimo con la película supongo que habría pasado por el medio, claro pero reales del catálogo lo que tiene el precio van saliendo tal y como la cámara enfocada, maceta, el sofá el no sé qué y bueno, con todos los nombres suecos que le ponen los de Ikea, ¿no? y precios reales la verdad es que un segundo visionado a esta película, bueno y un tercero, un cuarto y todo lo que he hecho yo Nos da pistas sobre la película, una vez ya que conoces de qué va Por no spoilear cosas importantes, pero existen fotogramas subliminales a lo largo de toda la película Cuando menos te lo esperas, fotograma Bueno, pues nuestro protagonista sin nombre, decide ir a reuniones de grupos con problemas Simplemente para poder conciliar el sueño problemas de verdad, se meten en, en grupos de terapias, de enfermedades, adicciones, enfermedades cancerígenas, grupos realmente duros, donde todo el mundo suelta lo mejor de sí, y acaban en un enorme abrazo, y allí es donde nuestro protagonista sin en nombre encuentra la paz absoluta, cuando porque él dice, yo nunca nunca digo nada, y siempre presuponen que me pasa lo peor, entonces todos le abrazan, todos le quieren, todos, le hacen llorar, todos se le contagia el llanto, y entonces, poco a poco... pues eh, cuando, Desde la primera vez que, que fue uno de estos... Consiguió dormir. Dormir como los ángeles. Después de un montón de años... Dormir como los ángeles. Así que poco a poco... Se va aficionando... A ese tipo de terapias... Que a veces se engancha más... Y descubre no sé qué... Y el cáncer de colon... Y el no sé cuántos... Y el no sé qué... Todo por obtener... Esa, esa paz mental... no A través de, de las lágrimas... Y poder luego... Dormir. Y entonces... Llega a ella y lo estropea todo. ¿Quién es ella? Marla Singer. Marla Singer, protagonizada por Elena Bonham Carter. extraordinariamente O sea, ella es Marla, no podría ser otra. Extravagante, raruna, rara. <ríe> Marla Singer. Marla Singer aparece en una reunión de cáncer de testículos. Una mujer. Luego aparecen otras. A lo cual nuestro protagonista se siente incómodo porque, según él, Marla refleja su mentira. Y no está desencaminado. Pues desde ese momento que está obsesionado con Marla, vuelven los insomnios. Ya no puede dormir. Eh, vuelve a tener problemas. Y, y acaba considerando que. En una de las frases que me hace mucha gracia, que dice que Marla sí que es un tumor de verdad. O sea. Marla es el mal personificado que le está fastidiando su mentira con la suya por su bienestar. Lo peor es que, en realidad, tanto Marla como el protagonista están igual de colgados. Eso les lleva a acabar juntos, aunque sea de una manera extraña. Todo esta relación comienza cuando el protagonista decide negociar con ella unos calendarios de visitas a grupos para no poder encontrarse uno irá los jueves, otro irá los domingos tú irás a cáncer de no sé qué yo iré a no sé dónde una escena digna de ver aunque incómoda además no poder es, es esta que estoy comentando cuando están diciendo tú vas a ir a los cáncer de no sé qué eh, no, no, a mí me gusta más eh, cáncer de no sé cuánto como, como importándole un pimiento que realmente vaya a las reuniones solo porque ellos se sienten bien él duerme y ella mm, se siente querida es una persona muy depresiva. A todo esto, ¿cuál es el oficio de nuestro protagonista sin nombre? Pues eh, el actor, el personaje que interpreta Edward Norton es un perito de vehículos eh, estatal. Entonces se dedica mucho a viajar en avión para llegar a su destino casi a día diariamente, semanalmente. Viaja mucho. Tiene considerado sus viajes como unos micro momentos de vida en el que todo lo, lo nombra como micro o monodosis, como monodosis de amigos, monodosis de felicidad, monodosis de sueño. Todo es muy reducido cuando viajas tanto. No tienes un lugar fijo. En uno de esos vuelos aparece nuestro coprotagonista, Tyler Durden. Un tío chulesco, interpretado, como he dicho antes, por Brad Pitt el cual en un momento, le, con un par de frases, le da lecciones sobre la vida. Todas ciertas, realmente. Deja tanto al protagonista como al espectador. La, la entrada de Tyler es bastante triunfal. Bueno, de hecho, cada vez que habla Tyler, es para, para quedarse en silencio y escuchar lo que está diciendo y analizarlo. Por ejemplo, según Tyler, nos comenta que las mascarillas de los aviones... Son de oxígeno porque así, cuando cuando caigan, cuando tengas un accidente, la gente lo coge deprisa y el oxígeno les colocará. Y esto provocará que nadie se altere en ese momento queden todos como drogados, tranquilizados en su asiento. Una interesante teoría, ¿no? e inquietante. También explica que Tyler fabrica jabón, enseña sus jabones y le deja así soltar que. Conoce los ingredientes para fabricar explosivos con productos caseros.
1: Ahora, una cuestión de etiqueta. Cuando pase, ¿quieres que te ofrezca el culo o la bragueta?
0: Ahí la han dado. Menuda presentación. Al llegar a casa, eh, nuestro protagonista se encuentra con una desagradable sorpresa, la cual no voy a spoilear. Sin saber a quién va a acudir, pues encuentra eh, en su bolsillo el número de Tyler Duden. Su ración individual más interesante que nunca ha tenido por boca de él. Así que deciden... deciden quedar en un bar para explicar lo sucedido y volvemos a ver una serie de... Un, un diálogo, un tuya mía, en el que Tyler vuelve a decir unas cuantas verdades que incomodan mucho de la... de los reales que pueden llegar a ser. al espectador te deja pensando... esta película... Hay que tener una salud mental normal, equilibrada, para no dejarse llevar por lo que dice Tyler. Ojo, eh. Porque en muchas cosas, tiene razón.
1: ¿Sabes qué es una nórdica? Sí, una amanta, una simple manta. ¿Por qué dos tipos como nosotros saben eso? ¿Acaso resulta esencial para nuestra existencia?
0: Tyler le mete termina el discurso antimaterialista con la frase, lo que no posees, acabará poseyéndote. Es que lo que yo he dicho que cada palabra de Tyler es para hacerle un, un, un monumento, un Oscar de esto de Hacienda a los 20 duros. Tras esa charla salen a la parte trasera del bar y es cuando realmente ya tenemos las cartas repartidas sobre la mesa y comienza lo que es la película. Tyler se acerca a nuestro protagonista y le dice, pégame. Y otro dice, ¿cómo te voy a pegar? Pégame. ¡Pam! Le arrea una hostia. Tyler se. primero se queja tal cual, el otro, hostia, perdona, perdona. Zumba, le mete un sopavo. Que le salta los dientes. Se quedan los dos ahí mal, quejándose tal, hostia, madre Se miran y empiezan a pegarse otra vez. Empiezan a pegar una paliza del 15 para acabar, luego sentados en, una, en un bordillo, tomándose unas cervezas. Tras haber descargado esa, esa tensión, que Tyler sabía que su es, que nuevo colega decir así necesitaba, necesitaba algo así, ad adrenalílico, mucha adrenalina, para quitarse ese estrés de todo esto que le había pues, sucedido en su, en su piso y su vida como perito y todos los problemas que arrastran, el sueño, todo, parece que. Parece que funciona, pues vuelven a repetir otro día. Así que vuelven al bar, vuelven a repetir la escena en un proceso, vuelven a la parte de atrás y se vuelven a empezar a zurrar. Hasta algún un día unos tipos que van a entrar al bar se les acercan y ven que se están dando hostias por puro placer. Y van acercándose, acercándose hasta que le dicen ¿qué hacéis? ¿no? O sea, ¿se puede? Aquí es cuando empieza, aquí es cuando sin darse cuenta empiezan a formar el club de la lucha.
1: La primera norma del Club de la Lucha es que nadie habla del Club de la Lucha. La segunda norma del Club de la Lucha es nadie habla del Club de la Lucha. La octava norma del Club de la Lucha es: si es tu primera noche, te toca luchar.
0: El Club de la Lucha acaba siendo un refugio para todos aquellos trabajadores estresados dispuestos a relajarse a base de hostias esconden en sótanos de locales y cada sábado uno, unos hombres sin que importe su oficio o sueldo se reúnen para cargar las pilas para salir del club por eso cada lunes vemos una horda de trabajadores magullados que inundan las calles y sus puestos de trabajo, ojos hinchados, moratones, heridas, puntos ellos entre sí saben que son de, de clubs de la lucha, o sea, del club de la lucha. Pero no pueden decirse nada, durante el día son completamente desconocidos. Y a la noche, aquel chico que hacía fotocopias resulta ser un picha brava en el combate, ¿no? Se gana respeto en el club de la lucha. Un respeto que no tiene en su vida eh, laboral o personal fuera de este. Tyler y el protagonista se van a vivir juntos a casa de Tyler. Una chabola ocupa... Eh, llena de mierda, desastrosa y, y tranquilo, no estoy spoileando demasiado, solo un poquitín eh, cuando todo vuelve a ir bien vuelve a aparecer ella Marla llama por teléfono amenazando de suicidio post pastillas me llama llorando, que me toma pastillas que no sé qué, que voy a morir, venme a buscar en realidad lo que quiero es esto es una llamada de socorro no me quiero suicidar realmente. Y se lo suelta así. Nuestro protagonista está harto ya de Marla. Coge el teléfono delicadamente, lo deja sin que se note que echarle Y se pira de la cocina pasando de ella mientras se cuenta sus problemas. Mientras se ha atiborrado pastillas. A estas que pasa Tyler por allí y ve el teléfono descolgado. Es cuando los acontecimientos dan un giro en el guión. Pues Tyler decide ayudar, socorrer a Marla Singer. A partir de aquí es cuando la película mm, toma una forma de trío amoroso imposible, donde Tyler y Marla, Marla y nuestro protagonista, nuestro protagonista y Tyler eh, van y vienen de uno a otro, mientras que por otro lado el Club de la Lucha va creciendo hasta que llega a ser algo internacional. Menos mal que, que la primera norma es que no se habla del Club de la Lucha. Eh, la película atrapa al espectador tiene unas teorías eh, muy psicológicamente analizables y, bueno, la película tiene un, un espera, inesperadísimo final que para mí es, o sea, me sorprendió muchísimo, no me lo esperaba para nada y bueno hasta aquí ya dejo de spoilear lo dejo aquí, yo creo que he sentado unas bases muy buenas tenemos a dos protagonistas que son unos verdaderos monstruos, como son Brad Pitt y Edward Norton, que lo clavan en esta película lo claman. Elena Elena Bonham Carter les acompaña perfectísimamente, y todo llega a ser una película, para mí, para mi gusto, una película perfecta, oscura e incómodamente perfecta, o sea, es muy oscura, igual, igual que el libro y es que la película está creada a partir de la novela del autor Chuck Palahniuk el cual me he leído creo que dos o tres veces, mira que yo de libros no soy de leer, pero este me gusta muchísimo porque se lee súper super rápido es como como lees la película en él refleja refleja lo peor de bueno, en, en general, esto en todos los libros de Chuck Palahniuk, ya que hablo del club de la lucha que por cierto, en el libro se llama el club de la pelea refleja lo peor de de la vida de los humanos el consumismo de la sociedad la manipulación de la personalidad eh, nuestros ámbitos de la vida comunes y debo añadir que si te gusta el li eh, si, si te gusta la película el libro fijo que te gusta además hay hay ciertos puntitos que cambian como me parece si no me equivoco más, la primera vez que conoce a Tyler lo conoce en la playa y está desnudo y empalmado haciendo una sombra con su pene en la, en la orilla del mar, aprovechando que el sol se está escondiendo y la sombra es, produce una sombra muy alargada. Una no ido de olla. También tenemos un final diferente al de la película, que no voy a decir, y un personaje que no, no sale en la película, un mecánico que a mí en el libro me parece bastante interesante, la verdad. Y también tenemos una escena que es que yo es, la recuerdo perfectamente en el libro, no está en la película. Aparece, están ellos fabricando jabón con la grasa que utiliza, con la grasa de operaciones de la madre de Marla, que tiene guardada por si ella quiere ponerse pechos para que, para que esa grasa, como ya tiene el mismo ADN de su madre, que, que acepte su cuerpo a la primera, ¿no? Sin problemas. Eh, llega ella toda histérica y loca que puede llegar a ser, y es que ya veo... Eh, lees el libro y ves a Elena Bonham Carter. Es que el papel está grabado. Y comienza a chillar, ¡estáis sirviendo a mi madre! La verdad es que un puntazo total. Bueno, y hasta aquí el resumen semi-spoiler. Seguro que recibiré alguna crítica. Pero yo lo he hecho muy a gusto. Sobre la película del Club de la Lucha. Tengo también un comentario de, 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 de el chico que nos está haciendo de Tyler a lo largo del podcast. Que es Isaac del de podcast de Pelotas como puedas, También me va a decir que le ha parecido que le pareció la película, que también me dijo, cuando se enteró, me dijo, ostras, quiero participar, quiero comentar también. Bueno, pues adelante, es tu turno, Isaac.
1: Pues sí, Sune, a mí me gustó también mucho esta película. Debo decir que me la recomendó una, una chica. Y mira que es raro, porque dice que no le gusta... Esta película no gusta mucho a las mujeres. Pero es que es una gran película. Al primer visionado, es verdad que te quedas un poco loco. Porque te viene todo, te viene todo y no te enteras de la mayoría. Pero después, poco a poco, viéndola, acabas de entender ese... Esa aromilla, ese, ese subtrama que tiene. Pero bueno, a ver, tampoco que voy a decir yo que tú no hayas dicho ya. o oh, gran Sune, estoy a tus pies. Sune para lo que quieras. Mira, me quito el sombrero, me quito el sombrero. Sabes Sune que eres como Tyler, ¿no? Estás manejando los hilos desde todos los podcasts y tal. Bueno, creo que ya he desvariado bastante. Un beso Sune desde aquí, desde mi central, desde la Batcueva y espero volverte a ver pronto sobre todo después de ver cierta foto tuya pero esto no importa en el podcast, adiós
0: saludos a ti Isaac, gracias por haberme ayudado sin un Tyler como tú no había podido hacer este broadcast así fundamental pues mira, me hace mucha gracia esto que, que comenta Isaac, porque sí que es verdad dice que lo recomendó una chica yo últimamente sí que conozco muchas chicas que le gusta el club de lucha pero sí que es verdad que ...que corre esa idea, esa imagen... ...de que el club de la lucha no gusta a las chicas... ...y, y en general... En, ...así hablando generalmente en la población... ...es cierto, yo conozco... Eh, se lo he dicho a muchas chicas... ...solamente por el club de la lucha... ...ya no, no les apetece... ...otra cosa es que les diga, sale Brad Pitt... ...ya dicen, bueno, va, si sale Brad Pitt voy a ver... ...pero sí que es verdad... ...es una película que incluso los mismos... Eh, ...en el folleto lo, lo he leído antes... ...se quejan de eso... ...que no tiene por qué ser una película solo de hombres... Porque se peguen hostias, porque la película no va de hostias. Es lo de menos, lo menos importante. Sí, vale, que hostias gratuitas, hay a tutti play, sangre mucha. Pero pero siempre muy argumentada, entre comillas. Eh, la película te habla de muchísimas más cosas que todo eso. te dice Me dice también Isaac que la primera vez que lo vio se quedó un poco... que le vino todo de golpe. Eso sí que es verdad. A mí la primera vez me dejó la película fascinado no me esperaba nada de lo que pasa, me quedé flipando, lo vi una segunda vez, me enamoró la película, posiblemente tras haber visto, para hacer este blog que la he vuelto a ver, no sé si la habré visto ya diez veces, nunca me canso de verla, la música está también muy bien puesta, los efectos especiales que tiene apenas son no molestan porque son inapreciables, la verdad es que la película contra más la visionas es, es bueno, una película de culto y no sé, para mí es, es mi película de culto <ríe> luego dice que soy Tyler Sune, ve Tyler Durden Tyler Sune pues mira, tú ya a una cosa, estuve una vez en un videojuego online llamado Papamundo Mundo, hay que quiera que investigue <ríe> en el cual me llamaba Sune y fui durante un año y medio la foto de Tyler, una foto que rula por ahí dibujada como en acuarela, súper chula y la verdad es que compré un local, lo llamé Club Pelea, y el viejo no era de eso, era de ser un rockstar, pero conseguí, podías pelear, tenía una especie de sims, pero solo por texto, algo muy extraño. Bueno, está, está, creo que todavía está activo. Y bueno, ahí estaba y intenté que mi club de pelea fuera por diferentes países. Así que sí, algo de Tyler de orden tengo. Me gusta que me llames Tyler, Tyler Sune. Sí, sí, sí. Y, y no le falta razón en decir que, que estoy en todos los podcasts por ahí haciendo mis triquiñuelas pero mira yo qué sé a mí cuando me gusta algo me gusta participar y me gusta mmm, ese, ese tuyo mío con otros podcasters y conocerlos y ver cómo es desde dentro no sé me hace muchísimo gracia estas cosas bueno pues para despedir todavía no no termino he encontrado unas curiosidades, curiosidades. sobre la película también sin spoilers bastante interesantes, divertidas, no sé, curiosidades al fin y al cabo, que para eso son las curiosidades. Por ejemplo, tenemos un, el papel que interpreta Bob, que es uno de los que está en, en una terapia, es un gordo con unas mamellas, o unas tetas muy grandes, resulta ser el cantante de Midlove. Muchos ya, ya lo sabrían, otros no lo sabrían, yo os lo recuerdo. Y aquí una cosa muy... Eh, que me impactó bastante No sabía esto hasta hasta ayer Que empecé a buscar información por si había algo que se me escapaba Y la Wikipedia encuentro que eh, Russell Crowe Iba a ser Tyler Durden Pensaron en él para el papel Lo que pasa que El estudio pensó un actor más sexy También querían poner a Matt Damon En lugar de Edward Norton Como el protagonista sin nombre También consideraron a Sid Ben Menos mal que Fincher tuvo un par de dedos de frente y dijo, David Fincher, y dijo que quería a Edward Norton para el papel, verdad, no he dicho, es una película de David Fincher. Y para para Marla Singer, los productores consideraron a Kurt Love y a Winona Ryder como primeras candidatas. También se pensó en Reese Witherspoon, Reese Witherspoon, no sé cómo se pronuncia... Pero Fincher eh, alegó que Wins Witherspoon era demasiado joven para ese papel. Y cogió a Elena Bonham Carter en una audición. Bravo, bravo, mmm. Fincher. O sea, la has clavado. Porque ahí me pones el club de la lucha con, eh, hemos dicho, Russell Crowe como Tyler. Eh, Matt Damon, como el hombre sin nombre. Matt Damon. Me contarás. Y como Marla Singer, a love o a Irona Ryder. Y de en la puñetera película. Bueno, claro, bueno, la como, como es medio king king que va robando por las tiendas quita colaría un poco. Pero no. Marla Singer es Elena Wuhan Carter con un cigarrillo echando todo el día el puñetero humo uh, haciendo os. Con ese humo tan espesito que le ponen que yo no sé si es digitalizado. Pero ole que os hace mi niña. Eh, a lo largo de la película, eso es otra curiosidad, y ya lo he dicho antes, podemos percibir varias eh, fotogramas aparentemente inapreciables pero sí perceptibles para la persona, podemos ver un pene al final de la película, mensajes subliminales en texto e imágenes de algunos de los protagonistas que ayudan luego a entender mejor la película, quizá con más visionados repito. Una curiosidad que me ha dejado roto de verdad es que Brad Pitt presionó a la producción para que eliminara una frase de la película que le aseguraba que iba a tener problemas con su familia, con su madre, si se lo decía a, a, a su compañera, Elena Bonham Carter. Por lo visto, en la película tenía que decir, eh, quiero que me dejes embarazada, quiero tener tu aborto. Elena le decía eso a Brad Pitt. Claro, pues hubiese molado un rato. Y si no mal recuerdo, me parece que en el libro está. Yo digo que, que Chuck Palahniuk es un puñetero enfermo mental y yo que no soy... Ha sido a leer libros, la verdad, tengo muchos hobbies, entre ellos leer cómics. Sí que tengo comprados todo lo de Choupaneo porque es un puñetero enfermo mental y yo qué sé, escuchar ese tipo de frases y ese tipo de desgracias. El libro y me hace muchísima gracia. Por siguiente curiosidad: la tercera regla del Club de la Lucha dice que nadie lucha con zapatos ni camisa. En cambio, Bob no cumple esa regla. Lleva camisa porque, como lleva esos tetones que lleva, sus mamellas. Por cierto jugué, no sé si habéis probado el videojuego del club de la lucha En el cual, eh, lo probé en Playstation 1 creo Claro, siempre cogías Tyler a cara de ángel Y bueno, se trataba de pegarse hostia simplemente Pero luego había unos combos que fracturaban huesos a cámara lenta Y se veía alguna una radiografía del brazo roto Esa parte molaba Y salía, salía Bob con sus tetas y tenía poderes, o sea, poderes, eh, habilidades especiales ¿no? relacionadas con su sobrepeso. Y bueno, hasta aquí ya no, ya no tengo más que decir sobre el Club de la Lucha. Espero que os haya gustado el podcast, que os guste muchísimo más la película. No dejéis de. <risa> no dejéis de comentar, bueno, el blog todavía la gente me comenta a veces. Recuerdo que tengo una dirección de email: eh, elloddesune.com por si queréis hablar de lo que he comentado aquí, o queréis enviarme algo, yo lo pondré, acepto audio correos, publicaré audio correos, public leeré mails, todavía no, no recibo ninguno, bueno podemos contar audio correo, lo de Isaac, sí, <ríe> gracias Isaac. Eh, estoy en iTunes, como blogcast de Sune, también podéis dejar reseñas, puntuar y bueno, todo esto, bla 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 bla. Así que os dejo con la música del final el grupo Jokerman y hasta el próximo blogcast os voy a ir leyendo unas frases que sueltan a lo largo de la película que no tienen desperdicio adiós ¡Le has roto la cara! Quería destrozar algo hermoso. tenemos empleos que odiamos para comprar mierda que no necesitamos. Encima el gel de ducha cada día está más caro. Somos una generación de hombres criado por mujeres. Me pregunto si realmente otra mujer será la respuesta que necesitamos. La televisión que nos hizo creer que seríamos millonarios, dioses de cine o estrellas del rock con el pelo reluciente lleno de espuma, pero no lo seremos y poco a poco nos vamos dando cuenta que estamos muy, muy cabreados. Recordad que no sois vuestro trabajo, no sois vuestra cuenta corriente, no sois vuestro jabón, ni su embriagador aroma aloe vera. Sois la mierda cantante y danzante que no os habéis limpiado adecuadamente. Deja de querer controlarlo todo Y suéltate Suéltate, suéltate.